0: 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Depois nós vamos ler mais alguns textos, mas todos em Primeira João. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora capítulo 3, do versículo 7 em diante. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Agora nós vamos para o capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E por último, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Irmãos, aqui na carta de 1 João está falando muito né, sobre o pecado, sobre a diferença entre os que são filhos de Deus e os que não são. né? E está falando muito do que Jesus fez, né? do resgate que Jesus fez por nós. né? Então, Jesus é a nossa propiciação. O que é propiciação? Jesus é a propiciação dos nossos pecados, isto é, o próprio meio, o sacrifício de expiação, o sacrifício que traz o perdão do pecado ser possível. Expiação. Espiar significa unir ou reconciliar através de um sacrifício que elimina a culpa ou a dívida. Então, no Antigo Testamento, se fazia sacrifício, né? Lembra que tinha a mesa, né? O altar da da expiação. Então, era oferecido ali um animal para cobrir os pecados. Mas aqui João está Falando que Jesus, né, ele se fez o meio para que o um pecado nosso não fosse então mais só coberto, mas fosse tirado. Jesus, ele não, não encobriu o nosso pecado, ele tirou o nosso pecado. Jesus também é reconciliação, né? reconciliação significa restituição da paz ou das relações perdidas. O sacrifício de Cristo eliminou a causa da separação entre Deus e os homens. A reconciliação é conseguida pelo perdão dos pecados. Então, quando o homem pecou, houve uma separação entre nós e Deus. Houve uma separação. E Jesus ele foi o que fez essa reconciliação. Ele nos religou a Deus através da sua morte na cruz. Porque nós nos tornamos pecador e Deus é santo. Então nós quebramos o, o elo que nos ligava a Deus, que era a santidade. Porque Adão no Éden vivia em santidade, mas aí o pecado veio e Jesus ele veio então, e ele é a nossa reconciliação com Deus através do seu sacrifício, através do seu sangue. Remissão significa retirada da culpa através de um sacrifício. Pela sua morte vicária, Jesus conseguiu a absolvição da pena ou o resgate de um impedimento que era o pecado. Remissão, o que é remissão? É o resgate da pena. E Jesus pagou esse resgate por nós ali na cruz. Foi o sangue de Jesus que pagou esse resgate, né? essa dívida, digamos assim, que o homem tinha com o pecado. Jesus ele nos deu a remissão, ele nos deu a redenção. Redenção é o ato e efeito de remir, resgatar ou libertar de alguma coisa. O sacrifício de Cristo, seu sangue, é o meio da nossa redenção. Ele é o Redentor que conseguiu libertação do pecado, dando a sua própria vida. Aqui, né, nos textos que a gente leu, nós estamos é, vendo que Jesus, né, no versículo 7 do capítulo 1, diz, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele nos deixa limpo. Aqui quando tá fal não está falando todos os pecados. Está falando todo. Então, não é, é claro que Jesus perdoa todos os nossos pecados, mas aqui está falando da totalidade. Quando Jesus nos limpa, Ele nos limpa mesmo. Ele não deixa nenhum pontinho de sujeirinha lá. Às vezes, a gente vai limpar alguma coisa e em algum cantinho, assim, que é meio difícil, a gente não consegue limpar, né? Às vezes, é difícil limpar todos os cantinhos bonitinhos. É isso que está falando esse versículo de todo pecado, é que Jesus nos limpa totalmente do pecado. Não fica resquício do pecado em nós. Não fica um restinho de pecado em nós. Não. O sangue de Jesus, ele, ele me purifica, ele me limpa totalmente do pecado. Eu posso dizer que quando eu aceito Jesus e o seu sacrifício, eu me torno limpo como Adão era antes do pecado. Porque o sangue de Jesus, ele tem esse poder de limpar todo o meu pecado e me deixar novamente pura diante de Deus. Então, é isso. O sangue de Jesus ele tem essa capacidade de nos deixar puros novamente, sem nenhum pedacinho de pecado dentro de nós. Né? Ele limpa profundamente. Jesus ele é esse o nosso resgatador. Né? No, no Antigo Testamento, precisava de um ritual com um animal. E o pecado era só encoberto, né? Digamos, o pecado continuava e era colocado para debaixo do tapete, né? O sacrifício do animal fazia isso. O pecado era só escondido. Mas em Jesus não, o pecado, ele não é só escondido, ele foi tirado de nós. Nos deixa limpos, puros. Em Jesus, nós não não precisamos de outro sacrifício. O animal era por aquele pecado. Se a pessoa pecava novamente, ela tinha que sacrificar outro animal. Né? Jesus, não. O sacrifício dele é uma vez por todas. Nós recebemos e ele nos purifica. E estamos purificados. Não precisamos né, de mais um sacrifício. Então, Jesus ele é o nosso, a nossa expiação pelo pecado. Ele veio, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. Qual é a origem do pecado? Onde surgiu o pecado? O pecado ele surgiu no coração de Lúcifer quando ele ainda era um anjo no céu. É, existe uma frase na internet que que Lúcifer, o Satanás, ele tinha o melhor pastor que era Deus, né? Congregava na melhor igreja que era o céu, mas mesmo assim não serviu para ele. Então, se o nosso coração não está voltado para as coisas de Deus, nada vai nos preencher. Então, o pecado, a origem do pecado, ela está lá no, em Lúcifer. Né? No, no capítulo 3, versículo 8, diz quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, desde o começo, ele pecou. Ele pecou contra Deus, ele, ele quis se tornar como Deus. Então, nós vemos que existiu o livre-arbítrio né, no céu, porque foi uma decisão de Satanás. E junto com ele, muitos anjos também é, se rebelaram contra Deus. O pecado se origina em Satanás. E depois, então, ele passa para o homem o pecado. Então, a origem do pecado, ela... Ela está no próprio diabo, começou com ele. Então, irmãos, muitas vezes nós achamos que... Ah, mas é só um pecadinho. Ah, mas é tão grave assim pecar? É tão são grave assim pecar? Eu acho que esse versículo aqui de, de João é tão claro, mas é tão claro que não, não precisa, né? A gente pensar tanto, porque ele diz, olha, quem pratica o pecado é do diabo. Simples, claro, né? qualquer um entende. Então, nós vemos, e olha, gente, João, ele é conhecido como o discípulo do amor. João é, é o discípulo do amor, mas a palavra dele é dura. É dura, olha, quem pratica o pecado é do diabo. O pecado se originou no coração do diabo. Então, quando nós pecamos, nós estamos é, é, fazendo o que o diabo fez. Nós estamos seguindo aquilo que o diabo é, ensinou a fazer. Então, irmãos, é muito, muito importante a gente saber disso. Aqui também o texto diz e, e fala né, no versículo 9 do capítulo 3. Qualquer que é nascido de Deus não vive... Na prática do pecado, que é o que eu falo sempre, o que, que leva para o inferno? É aquele pecado que é uma prática, que é natural, que a gente não abandona. A gente sabe que está errado, mas a gente continua praticando. O pecado na nossa vida, porque nós, até a vinda do Senhor aqui, nós vamos pecar, né? A gente não quer, mas a, a gente peca, né? A gente às vezes se ira, e na hora da ira a gente peca. Mas o que, que acontece com o um cristão? O cristão, ele peca acidentalmente. Ele não planeja o pecado. Acontece que você se descuidou e você pecou. O que, que acontece conosco quando a gente peca? A gente já acende uma luzinha vermelha, perigo, perigo, perigo. E a gente, opa, eu eu fiz algo que não agradou a Deus, eu preciso me consertar, preciso pedir perdão, porque eu pequei, e nós já vamos, nos arrependemos, pedimos perdão, porque a gente não consegue conviver com o pecado mais. Então, isso, eu costumo falar, que é o pecado acidental, que esse é o pecado que nós, cristãos, estamos sujeitos. O pecado acidental, a gente não planeja ele mas às vezes, né, num descuido, como eu falei, um momento de ira, a gente não deixa ir a passar, a gente toma as dores, ou num descuido a gente fala uma coisa que não é verdade. Às vezes a gente, mas é um acidente. O, o pecado que, que está falando, que nos, que é rebelião contra Deus e que que nos leva a sermos filhos do diabo, é aquele Pecado que é uma prática. Eu faço ele naturalmente, todo dia. Eu não abandono ele. Eu sei que é errado, mas eu continuo a praticar. Eu sei que não devo fazer, mas eu continuo fazendo. Então, este pecado que vira uma prática na nossa vida, é esse pecado que é perigoso, que nos leva para o inferno. Por quê, irmãos? Porque não há arrependimento. E, e aqui no texto que a gente leu, né, no capítulo 1, ele diz assim, ó, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, o pecado ele precisa ser confessado. Confessado e deixado, lógico. Ninguém confessa algo que não fez, não é verdade? Ou, digamos assim, o pior problema é quando a gente não quer confessar o pecado. Vocês todos já, já conhecem, né? quando uma pessoa é levada em julgamento, né? o juiz sempre pergunta como que essa pessoa se declara, culpado ou inocente? Então, com a boca dela, ela precisa fazer uma declaração do que, se ela assume os seus atos ou se ela acha que é inocente. Nós, quando conhecemos o Evangelho e somos filhos de Deus, quando nós percebemos um pecado na nossa vida, nós automaticamente dizemos, não, eu sou culpado. Eu reconheço o meu pecado, sou culpado. E preciso de perdão por esse pecado. Agora, quando eu não quero abandonar o pecado, eu costumo, então, esconder o pecado e dizer, não, eu sou inocente. Não, esse pecado não é tão grave assim. Ah, isso não tem tanto problema. Ah, não faz mal. E nós vamos tentando achar alternativas né, para esconder o nosso pecado. E é esse o problema. Esse pecado que a gente tem consciência e a gente confessa, Deus nos perdoa, e a Bíblia diz que Ele perdoa e esquece. Deus perdoou, nós confessamos, nós deixamos o pecado, Deus nos perdoa, acabou. Mas esse pecado que a gente não abandona e a gente quer continuar meio que escondendo Ele, é este pecado que nos torna, como diz o texto, filhos do diabo. E é este pecado que nos leva ao inferno, irmãos. É este pecado que nos leva ao inferno, que nos leva à separação com Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com relação exatamente ao pecado, porque todo pecado nada mais é que uma rebeldia às ordens de Deus. Uma rebeldia àquilo que Deus propôs, uma rebeldia àquilo que Deus, Está determinado. Quando você passa num sinal vermelho, você está infringindo uma regra de trânsito. Você está infringindo. Existe uma lei que diz que aquilo não pode ser feito. E você, então, se rebela contra e faz. O pecado é isso. Nós nos rebelamos contra algo que vai contra o que Deus quer e nós fazemos. Então, nós estamos... Se rebelando, é uma rebelião. E foi isso que Lúcifer fez com Deus né, no céu. Ele se rebelou contra Deus e, e, e levou anjos a se rebelar. Irmãos, geralmente a pessoa que não quer abandonar o pecado, ela acaba levando outras pessoas junto para o buraco. Pode notar. A pessoa que não quer ser corrigida, que não quer abandonar o pecado, ela acaba influenciando outras pessoas. Do tipo, ah, o pastor pega muito no pé, o pastor fica muito no, né, cobrando a gente e tal. Ah, não, porque você, né, nós temos uma facilidade em advogar em causa própria, né? Que é <risos> tremenda, né? A gente tem uma facilidade em achar culpados que não seja eu, fácil. E nós, quando a gente não quer abandonar o pecado, a gente se torna rebelde e a gente vai afetando outras pessoas. E foi isso que Lúcifer fez no céu. Né? Ele se rebelou e levou anjos a se rebelar, porque né, nós, nós não queremos deixar aquela posição. E isso que a Bíblia condena. E foi a mesma coisa que ele usou para seduzir Eva. Não foi a mesma mesmo argumento que ele usou com, com Eva? Não, se você comer, você vai saber o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. E Eva, opa, você é igual a Deus. Eva não se tocou que o bem ela já conhecia, ele estava oferecendo o mal. Conhecedora do bem e do mal. Bom, o bem ela conhecia, ela morava no paraíso. Né? Ela ia conhecer o quê? O mal, mas... né Ser semelhante a Deus, né? A soberba, né? Exatamente. Na tentação de Jesus, o que, que o diabo oferece para Jesus? Mostra todos os reinos da terra e ele fala, tudo isso te darei, tudo é seu, se você me adorar. <risos> soberba de novo. Porque o coração do homem, ele, ele acabou adquirindo o pecado e nós somos soberbos. O homem gosta de poder. O homem gosta de poder, o homem gosta de estar em evidência. A, a estratégia maligna é sempre oferecer aquilo que nos atrai. Tem coisas que atraem mais a um, por exemplo. Tem gente que gosta de estar em evidência. Tem gente que já não gosta de estar em evidência. Então, as pessoas que gostam de estar em evidência, lógico que o Satanás sempre vai propor aquilo que mexe com o ego, né? aquilo que te faz sentir, né? aquele gostinho. É isso, é assim que Satanás age. Ele agiu assim desde o começo, com querer ser igual a Deus. Aí ele não conseguiu, ele foi expulso do céu, aí Deus criou o homem. E aí Satanás vai lá, e destrói a obra de Deus que foi o homem. E, de, e Satanás continua nessa guerra de destruir aquilo que fez com que Deus deixasse o céu, se tornasse humano, morresse numa cruz, derramasse o sangue, para trazer de volta para si. Então, o amor de Deus por nós é, é, é esse que Deus amou o mundo de tal maneira, porque... Incrível um amor assim, um amor que ele podia nos destruir, mas ele decidiu nos resgatar. Ele tem poder para nos destruir, mas ele resolveu nos amar. É esse amor de tal maneira que a gente não entende, porque a Bíblia diz que ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele, e essa é a grande realidade, o homem, ele, ele só se aproxima de Deus quando ele não aguenta mais o, o fardo do pecado. Quando a gente não aguenta mais o peso do pecado, aí a gente quer um alívio e a gente vai até Deus. Mas se não... Né? E Deus é tão misericordioso e tão amor que mesmo Ele fazendo tudo isso, irmãos, deixou a glória, nasceu como homem, né? o Criador se tornou criatura, Morreu na cruz, derramou seu sangue ali para expiação do meu pecado, é para resgate meu. E aí ele nos diz, olha, agora você escolhe. Ele fez tudo isso para nos dar uma escolha. Você quer passar a eternidade comigo ou você não quer? Nem assim Deus nos, nos toma força ou nos faz... É, a força, você é obrigado a me seguir, você é obrigado a, a fazer o que eu quero, não, nos deu livre-arbítrio e ele respeita o nosso livre-arbítrio, nós podemos ou aceitar o sacrifício de Jesus por nós, ou rejeitar, quando a Bíblia fala que ele nos tornou livre, é isso irmãos, porque nós estávamos condenados, à eternidade sem Deus, ao inferno, nós estávamos condenados, Estávamos apenas esperando se cumprir. Ou, digamos, apenas esperando morrer para cumprir a pena. Jesus ele nos libertou dessa condenação. E Ele nos libertou e Ele diz, agora você tem uma escolha. Você pode continuar o seu caminho e ir para o inferno, ou você pode me seguir e ter a vida eterna. Então, Ele nos deu a liberdade de escolha que o pecado tinha tirado de nós. O pecado tirou essa liberdade de escolha do homem. Ele, ele trouxe consigo a condenação. Jesus morreu na cruz e nos deu a liberdade de escolha de novo. Então, eu, hoje eu escolho se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. Se eu quiser ir para o céu, se eu quiser seguir Jesus... Ah, então, existem algumas regras que eu devo seguir. E eu preciso seguir para poder ir para o céu. Irmãos, tudo na nossa vida tem regras, não é verdade? No nosso trabalho tem regras. No, quando a gente estuda, tem regras. Tudo tem regras. E a vida com Deus não é diferente. Tem regras também. Tem as regras de Deus para nós. E o pecado é a quebra dessa regra de Deus para nós. E o pecado, como eu, fa eu falei, o pecado que é prática, que é natural na nossa vida. Por isso que vício é pecado. Porque o, o, a pessoa que tem um vício, ela, ela vive na prática do pecado. Não é um acidente. Ela fuma um cigarro dali, não sei, né 10, 15 minutos, ela está fumando outro. Ela está na prática do pecado. Não é um acidente. Assim como quem tem é, adultera, vive na prática do pecado, e assim como quem mente, quem rouba, quem, né? A injustiça, o pecado está tão hoje exposto, né? De uma forma assim, que vocês veem que hoje é tão natural o pecado na vida das pessoas que não choca mais essa é a estratégia maligna. Hoje o pecado parece que não choca mais as pessoas. Por exemplo, a corrupção. Corrupção que mata, mata pessoas. Corrupção tira um dinheiro que podia ser investido na saúde, na educação, em tantas coisas que é tirado das pessoas. Um dinheiro que nós pagamos, que sai do nosso bolso, através dos impostos, né e vai lá e rouba. Mas quanta gente que, na hora da eleição, vai lá e vota numa pessoa que é corrupto. Por quê? Ah, mas ela roubou. O Maluf começou com o Maluf, esse negócio. Ah, ele rouba, mas faz. Ficou até bonitinho, né? Porque o Maluf era assim, mas. Falo que o Maluf ele é o maior cara de pau que eu conheci na vida, porque ele sabia o que ele era. E eu vi várias entrevistas dele e ele ria. Ele, ele não ficava bravo quando chamava ele de corrupto. Ele ria, ele brincava, né? ele fazia piada com ele mesmo. E as pessoas ficaram nessa. Ah, mas ele faz. Ele faz. E o dinheiro que ele rouba? O que ele faz é o um mínimo perto do que ele podia fazer. Mas as pessoas continuaram votando nele e votam até hoje em pessoas corruptas. Parece que o pecado deixou de ter gravidade. Não se pensa no, no ato daquela pessoa, o prejuízo que ela está fazendo. Para quem ela deveria, então, servir? Irmãos, o nosso Brasil tem potencial para ser uma grande nação. Mas olha a pobreza. Nós vivemos num, num contexto melhor do nosso país, né? Região sul e sudeste são as melhores do Brasil. Vai para o norte e nordeste para você ver. Tem pessoas que vivem ainda sem saneamento básico, no século XXI. Pessoas que vivem sem ter água potável, no século XXI. Mas vai dizer que no Brasil não tem condições de, de sarar essas, essas coisas? Tem sim. O Brasil tem condição de ser uma nação sem isso. Mas... Essa cultura de roubar faz parte. Então, parece que não é mais feio. Quando o pecado ele começa a deixar de ser feio, que é o perigo. Quando a gente começa a achar que o pecado não é tão feio e não é tão grave, é o perigo, irmãos. Porque daí a gente vai... E quando a gente vê, a gente está praticando o pecado. E é a prática do pecado que nos leva ao inferno. E nós precisamos ter sempre isso em mente. Nós precisamos entender que Jesus, ele nos limpa, ele nos purifica. E aí depois ele quer que nós venhamos à santificação. A santificação em Hebreus fala que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, hoje em dia se, se diz por aí, né? se prega um evangelho fácil por aí... Ah, mas não tem problema. Não é tão assim. Ora, se sem a santificação ninguém verá o Senhor, então tem problema eu viver na prática do pecado. Então, esse evangelho fácil que está se ensinando, está dizendo que você pode fazer o que quiser, mas também você vai colher os frutos e aí no final, mas Senhor, apartai-vos de mim, não vos conheço. Né? E Quem falou isso foi o próprio Jesus Lá em Mateus 24, né? Então, irmãos, a gente tem que ficar com o que a Bíblia fala, não o que as pessoas falam. E quem falou isso foi o próprio Jesus, então é inquestionável. Se fosse Pedro, Paulo ou algum dos apóstolos, nós podíamos até questionar alguma coisa. Mas não, foi o próprio Jesus. Ele diz, olha, muitos naqueles dias dirão, mas Senhor, em teu nome a gente não fez isso e aquilo... Ah, partai-vos de mim, porque também praticaram a iniquidade. Então, quer dizer, sem a santificação, eu não vou ver a Deus. Então, esse evangelho de que uma vez salvo, sempre salvo, é contrário ao que o próprio Jesus diz. Em todo o Novo Testamento, quando a gente vê de salvação, é, é, está falando assim, para nós nos purificar para nós estar limpo e sempre no futuro. Para nós alcançar, nós precisamos é, dessas coisas. E a santificação, o que, que é? é? É, irmãos, é eliminando a, as coisas que não procedem de Deus na nossa vida. Então, eu, eu sempre costumo dar esse exemplo. A santificação é assim. Quando você chega para Jesus, sua vida está toda bagunçada. Então, tem coisas que a gente percebe na hora que está errado com a gente. São as coisas grandes, aparentes, né? que a gente tira da nossa vida, porque elas são muito aparentes. Então, vai tirando. E daí, a gente vai limpando a nossa vida, vai limpando. E aí, de repente, né? a gente começa a ver, quando está tudo preto, difícil ver uma manchinha. Mas quando está branco, qualquer manchinha... Qualquer manchinha num tecido branco, a gente nota, né? Agora, num tecido preto é difícil. Mas num tecido branco é assim. E essa é a santificação. No começo, nós temos muita coisa para limpar. Mas, de repente, nós já estamos bem limpinhos. Então, ah, mas tem uma manchinha aqui. Ah, tem uma coisinha ainda que eu preciso tirar da minha vida. Isso é a santificação. Eu vou me limpando, eu vou tirando aquilo que não vem de Deus na minha vida, eu vou limpando. Eu costumo falar que quando a gente vai fazer a faxina da casa, né, nós mulheres sabemos bem, mas tem muitos homens aqui que ajudam a faxina, quando a gente começa a fazer a faxina, ninguém vai pegar um paninho e vai tirar o pó né no começo da faxina. Não dá, né, irmãos? Nós temos que limpar o mais grosso primeiro... Tirar o pó é a última coisa que a gente faz na faxina. Né? Primeiro a gente vai limpando o grosso e depois a gente vai para os detalhes. É isso a santificação. Primeiro a gente tira aquelas coisas grossas da nossa vida, e depois a gente vai tirando então, os detalhes que aí vão vindo, que a gente vai notando na nossa vida com Deus, que precisa ser deixado. Isso é se santificar. Então, não tem como dizer que a pessoa aceita Jesus e ela pode continuar pecando e vai para o céu. Que é esse evangelho que se prega, né? de uma vez salvo, sempre salvo. Que não é o que Jesus nos diz. Versículo 6, capítulo 2, 6 diz, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus, ele vivia na prática do pecado? Ele nem pecou, né? Nós devemos andar como ele andou, sem pecado. O andar como Jesus andou inclui todos os atos de Jesus, inclusive não pecar. Não é só, é só, ah, eu preciso é, anunciar o evangelho como Jesus anunciou, eu preciso orar pelos enfermos como Jesus fez. Eu, sim, eu preciso tudo isso como ele andou. Mas ele também andou sem pecado. E eu, então, preciso andar sem pecado também como ele andou. É aquele que diz estar nele. Então, se eu digo que eu estou em Jesus, eu preciso andar como ele andou. Ele não pecou. Ele não vivia na prática do pecado. O pecado, ele, ele nos separa de Deus, irmãos. Ele, nos, ele, ele impede... Lá em Isaías fala isso, que ele impede que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. Então, olha como o pecado é, é, para Deus é terrível. Porque impede que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. Como que eu vou querer que Deus me responda algo, se ele nem ouviu minha oração? E por que, que ele não ouviu? Porque eu estou em pecado. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Ele nos separa de Deus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Que é o que diz no capítulo é, 8. Né? É, no capítulo 1, versículo 7. Ele veio para nos purificar do, de todo pecado. Agora, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, é, o homem, ele é pecador. Todos nós pecamos. Nós já nascemos com a semente do pecado em nós. Jesus nos purifica quando nós aceitamos Jesus. Jesus nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Mas nós é, temos que sempre ter em mente a nossa condição de pecador. Então, o pecado, eu preciso vigiar para que ele não seja uma rotina na minha vida. Quando a gente se conforma com o pecado, irmãos, nós corremos um risco grande de não alcançar aquilo que a gente está querendo, que é a eternidade com Deus. A nossa vida aqui é muito passageira. Ela é muito breve. Eu estava, essa semana morreu um pastor da nossa convenção, acho que o pastor mais velho da nossa convenção, pastor Pedro Mendes, ele morreu com 100 anos. Ele completou 100 anos esses dias e essa semana ele faleceu. 100 anos, ele viveu muito, né? Poucas pessoas conseguem chegar aos 100 anos hoje. Mas eu estava pensando, o que é 100 anos perto de uma eternidade? O que é 100 anos para nós? Nossa, 100 anos, né? Mas que é 100 anos perto de uma eternidade. Ele já começou a eternidade dele. Ele começou a eternidade dele. Cremos que está com o Senhor porque era um homem de Deus. Mas, irmãos, é, a nossa vida é muito frágil para nós descartarmos a salvação. Nós agimos como se fôssemos eternos, mas não somos. E a pandemia, esse vírus nos mostrou é a fragilidade que a nossa vida é. E as pessoas hoje estão tão distantes de Deus. E achando que são eternas, né? E que não precisam de Deus. E que não precisam abandonar o pecado. E estão se esquecendo da fragilidade humana. E também que Deus está voltando. Não demora para Deus voltar. A Bíblia diz assim, lá em Mateus, como foi nos dias de Noé, assim há é de ser na vida do Filho do Homem. Quando Noé anunciou o dilúvio, ninguém acreditou em Noé. E as pessoas zombavam de Noé e viviam do mesmo jeito. Não houve arrependimento, tanto que só Noé se salvou. As pessoas continuavam praticando mal, fazendo as coisas, agindo do mesmo jeito e tirando sarro de Noé porque ele levou mais de 100 anos para construir a arca. Deus não tem pressa em destruir a humanidade. <risos> Deus nunca teve prazer em destruir o homem, mas ele cumpre a sua palavra. Ele deu tempo para Noé construir a arca, enquanto Noé construía a arca, ele estava dando tempo para as pessoas se arrependerem. E assim é conosco hoje. Jesus vai voltar. Ele disse que voltaria. Ele está dando tempo de arrependimento. Mas o que, que está acontecendo? As pessoas estão tirando sarro de quem diz que Jesus vai voltar e continuam praticando seus pecados. E cada vez o pecado está mais, mais aparente e menos feio. né? Irmãos, hoje as pessoas estão colocando... Ah, mas Deus é amor. E porque Deus é amor... Ele ele não vai mandar ninguém para o inferno. Essa é a visão que as pessoas têm e falam de Deus. E esquecem que o inferno não é uma escolha de Deus para o homem. É uma escolha do próprio homem. Não foi Deus que escolheu o inferno para o homem. É o homem que está escolhendo o inferno para si. Por quê? Porque Jesus é tão amor, é tão amor... Que ele desceu do céu, se tornou homem, morreu na cruz, derramou seu sangue para nos dar a salvação. Mas mesmo assim o homem não aceita. Isso é amor. Este é o amor de Deus por mim e por você. Dele vir e pagar o preço do nosso pecado. Que nós não podíamos ser a expiação do nosso pecado. Mas... O inferno foi a escolha do homem e ainda é hoje a escolha do homem. Não tem nada a ver com Deus. Então, essa questão, ah, mas Deus é amor. Ele já demonstrou o seu amor. Agora, cabe a mim aceitar ou não esse amor? Por exemplo, quando tava estava falando do Mike e da Taimara, que eu tenho mais liberdade com eles. Se o Mike quisesse namorar a Taimara e ela não quisesse, o que, que o Mike podia fazer? Porque a relação é feita de duas pessoas. E para dar certo, as duas têm que querer. Não basta uma só. A nossa relação com Deus é assim também. Não basta Deus querer me dar salvação, eu preciso querer ela também. Deus me oferece. Cabe a mim aceitar ou não? Ah, mas quando Deus me oferece, Ele diz, olha, é assim, assim e assim. Quando o Mike foi namorar com a Taimara, eu posso falar, porque eu conheço, irmãos, a Taimara começou a ir na igreja, era uma pivetinha, era uma menininha. A Vitória, a irmã dela que veio aqui na igreja, eu acho que a Vitória tinha uns três aninhos, né, Taimara? Ela vinha no meu colo, era um toquinho. Esse dia ela me pediu um colar que, ela, que eu tinha. Cadê o seu colar que eu ficava brincando com ele? Ela ficava mesmo o culto inteiro brincando com ele. Quando o Mike começou a namorar a Taimara, a Taimara impôs algumas regras para o Mike. <risos> não é verdade, Mike? Olha, eu sou cristã. Se você quiser namorar comigo, você tem que ir na igreja e tal. Agora, dependia do Mike né? aceitar ou não. Se ele realmente estava afim da Taimara e queria ela, ele tinha que aceitar as regras. senão nada feito. Irmãos, a nossa relação com Deus é assim também. Deus... Ah, você quer ter um relacionamento comigo? Joia, eu quero ter um relacionamento com você. As regras são essa. Aceitar ou não é, é eu que decido. É minha decisão. Como a gente fala sem assim, Deus não pega a nossa força e nos obriga a nada. Quem pega a força e, e obriga é Satanás. E essa é a diferença entre Deus e o diabo. Deus nos dá a opção de escolha, Satanás ele, ele nos faz de escravos, né? ele não pede licença e ele vai destruindo a nossa vida, Deus não, Deus diz, Eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta né, eu vou entrar na sua casa, eu vou estar na sua casa, eu vou fazer parte da sua vida, mas se você não quiser que eu entre, eu não vou arrombar a porta, eu não vou entrar a força, eu não vou fazer nada disso. Então, irmãos, é assim o nosso relacionamento com Deus. Se nós o aceitamos, então nós aceitamos as regras desse relacionamento. E nós abandonamos o pecado. O pecado ele não faz mais parte da nossa vida, porque agora nós temos algo melhor do que o pecado que é Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. E Ele nos, nos tornou filhos de Deus, por adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus. O único filho de Deus é Jesus Cristo. Essa é confusão que as pessoas falam, né? Todos são filhos de Deus. É assim que as pessoas dizem, né? Não. Nós somos todos criaturas de Deus. Deus nos criou. Então, nós somos criaturas. Quando Deus fala lá em Marcos, e de pregar o evangelho a toda... Ele não fala a todos os filhos de Deus. A toda criatura. Quem crer e for batizado. Então, nós nos tornamos filhos por adoção. Mas o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho legítimo. Não é verdade? O filho adotivo ele tem os mesmos direitos... E deveres do filho legítimo. <risos> Jesus, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele foi fiel a Deus até a morte, diz a Bíblia, e morte e cruz. Ele mostrou que o evangelho não é fácil de ser vivido, mas é maravilhoso. Ele mostrou o amor, como se deve amar verdadeiramente alguém. Ele mostrou tudo isso. Então, como filho legítimo, ele fez tudo isso, eu, como filho adotivo, também tenho os mesmos deveres que ele. De anunciar o evangelho, de amar, de proclamar a salvação, de ter uma vida que agrade a Deus. Também tenho todos os direitos. Jesus, ele foi ao céu e foi glorificado no céu, está com Deus toda a eternidade, e eu também tenho direito a essa herança. Ela é minha também agora. O que Jesus conquistou na cruz é meu, por direito agora, me tornando filho de Deus. Então, irmãos, ser filho é muito mais vantajoso para nós do que viver em rebelião contra Deus. E o pecado é rebelião contra Deus. O pecado... Ele deve ser extinto da nossa vida, de cristãos. Nós devemos sempre deixar o pecado de lado. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos santificamos e mais nós deixamos o pecado. O pecado não se torna mais atraente para nós. Quanto mais a gente conhece Deus, menos a gente gosta do pecado. Então... A melhor maneira de eu deixar o pecado é eu conhecer mais de Deus. Me encher mais de Deus. Estar mais santificado. Porque quando a gente está mais próximo de Deus, mais longe do pecado a gente fica e o pecado nos incomoda. O pecado nos dá até repuna na gente. Porque a gente quer... Estar mais perto de Deus. Então, a melhor maneira de vencer o pecado é conhecer mais de Deus. É ter mais intimidade com Deus. É estar mais próximo de Deus. E é isso que Deus quer ter conosco. Deus ia todo dia conversar com Adão ali no Éden. Por quê? Porque Deus quer ter comunhão com o homem. Deus quer conhecer a intimidade do homem. Que nós o conheçamos também. E eu imagino que delícia que era, né? Todo final de tarde, Deus ali. E aí, Adão? O que você aprendeu de novo hoje? E ali, Adão contando os seus problemas para Deus e as suas limitações, e, e Deus se alegrando. E é assim conosco, irmãos. O plano de Deus é o mesmo para nós. Deus quer ter essa comunhão conosco. Claro que hoje nós não podemos ver Deus face a face, mas nós podemos sentir, nós podemos estar em comunhão com Ele quando nós estamos em oração, quando nós estamos vivendo uma vida de santificação. Deus está conosco. Essa certeza de que Deus está conosco é que nos impulsiona a vencer o mal, a vencer o pecado. E o pecado já não é mais tão difícil de ser vencido. Deus nos dá a condição de vencer o pecado mas nós precisamos querer, nós precisamos querer. Tudo é uma questão de querer, de escolha. Eu estava assistindo é, essa semana é amanhã é dia nacional internacional de combate ao tabagismo, né? Que cresceu muito na pandemia o tabagismo, o cigarro, né? Venceu muito que as pessoas ficam ansiosas e, e tudo mais, né? Mas ele estava falando que que não é fácil mesmo né? deixar o cigarro. Mas a pessoa tem que decidir. né? Eu vi o um médico falando, olha, faz mal para a saúde, tem alguns medicamentos que ajudam e tem muita coisa. Daí a médica falou assim, mas o principal é a pessoa querer. O principal é a pessoa decidir que não quer mais. Se não houver uma decisão da pessoa, irmãos, Nada tem jeito Até para um vício Tem até coisa que ajuda Mas o que realmente faz diferença É a pessoa tomar uma decisão Assim é a nossa vida com Deus Assim é a nossa vida com relação ao pecado Não, eu vou decidir que eu quero Deus E eu não vou mais pecar Tem que ser uma decisão nossa E isso Deus não faz É uma decisão nossa O que nós não podíamos fazer Ele fez Que foi morrer na cruz Agora, decidir sobre o pecado já é uma decisão nossa. Deus não vai fazer por nós. Cabe a nós rejeitar o pecado. Então, que nós possamos realmente ser cristãos, como diz João aqui. né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Que nós possamos andar como ele andou na nossa vida com Deus.